0: So, 13 Uhr, wir legen los. Ähm, hallo zusammen, der Anlass der heutigen Veranstaltung ist ja seit gestern bekannt, ähm, somit herzlich willkommen zur Vorstellung unseres äh, neuen Cheftrainers, den ich hier auch herzlich begrüßen darf in der Hertha-Familie. Herzlich willkommen Felix Maggert und ebenso natürlich auch ein Hallo an unseren Geschäftsführer Sport, ähm, Fredi Bobic, ähm, dem ich auch zunächst mal dann den Ball gerne rüberschiebe. Fredi, du hast das Wort.
1: Ja, herzlich Willkommen in die Runde zur Vorstellung von unserem neuen Cheftrainer Felix Magath. Ja, ich glaube, ich muss nicht groß drum herum reden. Wir wissen, wie die Situation um Hertha BSC gerade aktuell ist. Ja, wir sind auf Platz 17. Wir haben noch acht Spiele zu spielen, mindestens, maximal noch zehn. Ja. Wir haben natürlich die Situation nach dem Spiel auch so analysiert, dass wir Jetzt nochmal alles auf Null stellen müssen. Dass wir an den Themen arbeiten, was äh, möglich ist, auch mit der Mannschaft. Dafür brauchten wir natürlich auch einen Fußballtrainer mit dementsprechend viel Erfahrung. Eine starke Persönlichkeit. Jemand, der sich einsetzt für Disziplin. Eine klare und eine harte Hand zu zeigen auch im Umgang mit den Spielern, einfordert. Ich glaube, dafür steht Felix Magath. Und deswegen bin ich sehr froh und auch glücklich darüber, dass er sich diesen, diese schwierigen Situation angenommen hat für Hertha BSC, um auch diese Situation mit voller Tatkraft anzugehen und dann am Ende des Tages natürlich auch zum Erfolg zu bringen, dass wir in der Bundesliga bleiben. Das ist das Ziel dass wir das Ziel bleiben, die Fokussierung der letzten acht Spiele komplett auf die Spiele und auch den richtigen Schlüssel zu finden, mit der Mannschaft zusammen die Spiele auch erfolgreich zu bestreiten, damit wir in der Bundesliga bleiben. Nichts anderes zählt mehr und äh, ja, deswegen danke dir Felix, dass du diese schwere Aufgabe annimmst und gemeinsam wir diesen Ritt bestreiten.
0: Herzlich willkommen und viel Glück. Freddy, vielen Dank dir. Felix, von Ihnen vielleicht auch zu Beginn, bevor wir die Fragerunde eröffnen, auch ein paar Worte.
2: Ja, erstmal nochmal guten Tag alle zusammen. Und Freddy, herzlichen Dank für das Vertrauen, das du mir geschenkt hast, indem du mir diese Aufgabe übertragen hast. Und ich hoffe, es ist. Allen, nicht nur die hier sind, sondern die auch Fußball interessiert sind, klar, es geht hier jetzt und in den nächsten Wochen um Hertha BSC. Es geht nicht um Felix Magath oder Freddy Bobic oder sonst irgendjemand. Es geht darum, dass der Club in einer Situation ist, wo er breite Unterstützung braucht, wo die Spieler Unterstützung brauchen, wo alle zusammen miteinander arbeiten müssen, um aus dieser schwierigen Situation rauszukommen. Wir sind seit dem Wochenende leider auf der 17. Das weiß jeder und das weiß aber auch jeder, sollte wissen, was das bedeutet. Und nur durch eine gemeinsame Anstrengung, indem wir, und dafür stehe ich zum Beispiel auch, auf die Konzentration auf die Fokussierung von dem Wesentlichen und das sind acht Bundesligaspiele, die wir zu absolvieren haben und nach diesen acht Bundesligaspielen, dann wissen wir, wo wir stehen. Und meine Aufgabe, die ich gerne übernommen habe, ist, am Ende nach diesen acht Spielen mit Hertha BSC mindestens ein oder zwei Plätze höher zu stehen als jetzt. Und da bin ich ganz zuversichtlich, denn das letzte Spiel in München-Gladbach habe ich natürlich jetzt verfolgt und habe mich eben da auch schon mit der Mannschaft auseinandergesetzt. Und es war deutlich zu sehen, dass die Mannschaft sich gewehrt hat, dass die Mannschaft gezeigt hat, dass sie, gegen diesen drohenden Abstieg angehen will. Und ich denke, ja, dass es natürlich kleinere oder gibt Probleme bei uns in der Mannschaft, aber dass wir die in den nächsten Tagen, Wochen lösen können, sodass ich zuversichtlich bin, dass wir unser Ziel, den Klassenerhalt mit unserer Härte auch erreichen werden.
0: Vielen Dank für den Moment. Die Ende gehen hoch, genau. Ja, die Fragerunde eröffnen wir jetzt. Dann fangen wir an bei Steffen Rohr
3: vom Kicker in der Mitte. Herr Magath, Sie haben vor drei Wochen in einem Kicker-Interview nicht nur ausgeführt, wie viel Lust und wie viel Spaß Ihnen der Fußball-Trainerberuf immer noch macht, sondern auch sehr offen über die Schattenseiten Ihres Berufes geredet. Darüber, was Kritik, was Druck mit einem machen kann, welche Auswirkungen das hat. Was treibt Sie mit 68 immer noch und immer wieder neu an, jetzt auch bei der Rückkehr, sage ich mal, ins Hamsterrad äh, Bundesliga?
2: Ja, äh, an für sich wollte ich in der Bundesliga nicht mehr als Trainer arbeiten, da haben Sie recht. Äh, äh, auf der anderen Seite bin ich natürlich, ich bezeichne mich als Sportler, als Fußballer. Ich habe mein Leben lang, mein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht außer Fußball und das fast ausschließlich in der deutschen Bundesliga oder in deutschen Ligen. Und von daher kann ich halt gar nie anders. Ich bin Fußballer, ich will Fußball, ich liebe Fußball und ich habe, denke ich mal, in der Vergangenheit auf meinen Trainerstationen gezeigt, dass ich in der Lage bin, mich Situationen anzupassen. Das wurde zwar nie ganz so dargestellt, aber ich habe in verschiedenen deutschen Bundesligavereinen diese Aufgabe des, damals das sagt man, feuerwehrmann übernommen. Also Mannschaften, denen der Erfolg nicht Holt war, sondern die am Tabellenende stand, übernommen zu haben und dann mit diesen Mannschaften dann erfolgreich den Turnaround zu schaffen. Und das ist mir in der Bundesliga mit. Müssen Sie selbst noch zählen, sechs, sieben Mannschaften ja gelungen. Und deshalb sehe ich in dieser Aufgabe etwas, was für mich zugeschnitten ist. Und deswegen glaube ich, dass ich in der Lage bin, der Hertha in dieser Situation zu helfen und dem Club Hertha BSC in diese Bundesliga auch zu halten.
0: Dann gehen wir weiter ähm, zu Inga Bötteling von der Berliner Morgenpost und kommen dann zu dir, Paul.
3: Sie haben gerade schon geschildert, dass Sie am Wochenende in Gladbach einen ersten Eindruck von Ihrer Mannschaft bekommen haben, die Sie nun trainieren. Ähm, was sind nun die ersten Hebel, die Sie bewegen wollen, damit es vielleicht am Wochenende gegen Hoffenheim nicht nur bei einem Engagement bleibt, sondern auch schon Punkte gibt?
2: Die ersten Hebel sehen für mich so aus, dass ich, wie gesagt, alle, die hier eben und um den Club herum sind, sensibilisieren muss, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, zusammen gegen einen Abstieg anzugehen. Und das muss, jeder muss da mitmachen. Das, da gehören die Fans natürlich dazu, aber da gehört die Geschäftsstelle dazu. Da gehört aber auch die Stadt Berlin dazu. Ja, jeder sollte in dieser Situation nicht die verkorkste Saison vorhersehen, sondern jeder sollte sich darauf fokussieren, in den letzten acht Spielen mitzuhelfen, dass dieser Verein, der Hauptstadtverein Hertha BSC, auch in der Hauptbundesliga bleibt. Dann gehen wir zu Paul Gorgas von bild BZ.
4: Herr Magath, herzlich willkommen in Berlin. Sie haben Ihren Lebensmittelpunkt eigentlich in München. Jetzt werden Sie mindestens acht oder neun Wochen in Berlin sein. Wie lange hat es denn gedauert? Wie viel Überzeugungsarbeit hat es vielleicht mit der Familie auch gebraucht, dass Sie diese Aufgabe nochmal annehmen und wissen Sie schon, ob Sie sich jetzt hier für diese acht, neun Wochen eine Wohnung suchen oder coachen Sie vom Hotel aus? Wie sieht das aus, Ihre Planung?
2: Na ja gut, da ist jetzt ein bisschen Privates drin. Also meine Frau und meine Kinder haben mich gedrängt, nach Berlin zu gehen. Also von daher hat es keine... Warum, wieso? Sie lachen jetzt. Ne? Äh, ja, aber äh, also das gab jedenfalls für mich keine Probleme, sondern das war sehr einfach, und äh, hier nach Berlin zu kommen. Äh, ich habe dann äh, äh, ja, doch auch die Möglichkeit, äh, dann von Freddy genommen, äh, hier im Hotel äh, die nächsten Wochen zu äh, mich zurechtzufinden, auch das, was ich ja vorhin ausgeführt habe, ist ja so, dass ich mein ganzes Leben lang eigentlich im Hotel gelebt habe. Ich bin seit, keine Ahnung, 1974 in der Deutschen Bundesliga irgendwo mit dabei und von daher können Sie sich vorstellen, dass ich einige Hotelzimmer kennengelernt habe und ich freue mich jetzt hier in Berlin im ja, Herzen der Stadt auch im Hotel zu wohnen
0: waren viele noch nicht geboren, die im Raum sind. Dann gehen wir weiter ähm, mit Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Ja, ich schon. Ähm ja. <lacht> Herr Mörgert, Sie haben eben gesagt, dass es nicht mehr Ihr Plan war, in der Bundesliga zu arbeiten. Inwiefern waren Sie dann von der Anfrage von Hertha BSC überrascht?
2: Naja, gut, warte, natürlich verfolge ich ja die ganze Zeit immer die Fußball-Bundesliga. Insofern sage ich nicht. Überrascht. Ich freue mich, dass äh, Freddy den Mut hatte, ne, mich äh, da anzufragen, weil natürlich, ne, müssen wir nicht drumherum reden, ne, habe ich ja äh, hier äh, in dem deutschen Fußball eine Vergangenheit und ne, ich war immer jemand, der polarisiert hat. Die einen haben gesagt, ja, der ist klasse, die anderen haben gesagt, was willst du denn mit diesem? Äh, ja, äh, äh, Träne, den kann man nie gebrauchen. Äh, insofern, ne, wir werden sehen, ich kann es Ihnen jetzt heute auch nicht versprechen oder sagen, aber ich ne, werde alles dran setzen, dass die Recht haben, die glauben, dass ich die richtige Wahl für diese Position bin. Und die, die nicht glauben, dass ich die richtige Wahl bin, die müssten dann halt erstmal nicht nur kritisieren, sondern erstmal einen eigenen Vorschlag machen, wer denn jetzt in der deutschen Bundesliga in der Lage sein soll, diese schwierige Aufgabe zu lösen. Äh, bitte gerne um Wortmeldung. Dann folgen wir eine Wortmeldung von äh, Javier Caceres von
0: der
5: Süddeutschen Zeitung. Äh, eine Frage an Herrn Bobic. Ähm, Herr Bobic, mit Felix Magath verbindet man ja gewisse Attribute, wie zum Beispiel Schleifer. Warum ist die Wahl auf ihn gefallen? Sie haben ein bisschen was angedeutet, aber was für ein Bild haben Sie gerade von der Mannschaft, dass Sie glauben, dass Felix Magath mit dem Bild, das viele von uns von ihm haben, der richtige ist?
1: Ja, viele haben ein oberflächliches Bild immer von, von Menschen ja, oder von Trainern oder von Spielern, wie auch immer, ich glaube Felix Magath und ich. Die Wege haben sich immer wieder irgendwo gekreuzt. Ich glaube, er wollte mich sogar mal zum VfB Stuttgart als Spieler zurückholen. <lacht> und so kennt man sich natürlich auch über die Jahre. Und nochmal, auch großen Respekt auch vor allem, was er gemacht hat als Spieler, aber genauso als Trainer. Und ich habe das immer differenziert gesehen. Und ich glaube, dass es auch noch Tugenden gibt im Fußball, und die man ganz einfach runterbrechen kann. Das Wort Arbeit so einer Leistungskultur. Ähm, auch diese junge Generation immer daran zu erinnern, Fußballprofis ist eine schön, aber dafür musst du arbeiten. Ja. Das ist wichtig. Ja. Und du musst auch Disziplin haben. Ja. Und es ist jetzt nicht so, wir gehen jetzt ganz zurück, nein, sondern äh, man, es gibt ja auch immer nur, und das schätze ich an, an Felix Magert auch, weil äh, also es immer heißt, so, ja, junge Spieler wenn es dann schwer haben. Nein, es gibt, es gibt junge und alte Spieler. Aber eigentlich in der, in der Begrifflichkeit oder wenn man, wenn man sagt, okay, was ist denn wirklich wichtig? Es gibt nur gute oder schlechte Spieler. Das ist ganz einfach. Ja. Und deswegen äh, war es für mich äh, jetzt in der Situation klar, es gibt nicht so viele, die den Mut auch haben, dies zu tun. In, in so einer Situation einen Verein zu übernehmen. Und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, ob als Spieler, aber auch als Funktionär dass ich äh, genau solche Entscheidungen schon treffen musste oder die wurden getroffen und ich war Spieler ja? und weiß, was es auch in der Mannschaft bewirken kann. Ja? Und ich glaube, da ist Felix Magath äh, eigentlich die perfekte Person dafür, dass er auch diese, diese schwere Aufgabe auch lösen kann, die wirklich sehr schwer ist. Äh, und das war meine Analyse dazu. Ja.
0: Wir machen weiter bei Sky Sport News und Lisa de Reuter.
6: Herr Magat, herzlich willkommen auch von uns natürlich. Ähm, Sie haben gerade gesagt, dass Sie auf jeden Fall das Gladbach-Spiel gesehen haben und mit Sicherheit auch die Spiele davor. Wo liegen denn Ihrer Meinung nach die größten Schwachstellen der Mannschaft, die jetzt sofort behoben werden müssen, damit es klappt mit dem Klassenerhalt?
2: Ja, das ist eine gute Frage, äh, die ich aber halt so gar nicht beantworten kann, denn ich bin dann kein Mensch, der nur auf... Äh, ja, die Entfernung Dinge beurteilt, sondern ich muss erstmal mit den Menschen zusammenkommen. Ich muss ein Gefühl für die Menschen entwickeln. Ich muss sie sehen, ich muss sie hören, ich muss sie riechen, ich muss sie fühlen. Dann ne, kann ich ihnen eine Aussage treffen. Worum es hier aber, glaube ich, geht, Meine, so habe ich das Spiel jedenfalls gesehen, ist, dass natürlich die spiele bemüht waren und willen gezeigt haben gegen äh, diesen Abstieg anzugehen, aber es wirkte mir doch etwas unkoordiniert. Ja, es war nicht so ein mannschaftlicher ja äh, äh, geschlossener Auftritt und deswegen glaube ich, dass ich erstmal mit den Spielern zusammenkommen muss, erstmal mit den Spielern mich auseinandersetzen muss und danach, das wird schon noch sind, dauern jedenfalls keine Stunden, sondern zwei, drei, vier, fünf Tage. Bis dahin muss ich mir dann im Klaren drüber sein, wo die Hebel anzusetzen sind. Aber im Moment ne, würde ich da Ihnen keine Aussage, könnte ich keine Aussage treffen.
0: Dann machen wir einmal den Seitenwechsel teuer, bitte. Und machen weiter beim Berliner Verlag und Wolfgang Heise. Herr Mager, bei Ihrer
1: letzten Rettungsmission war die Konstellation in Wolfsburg ähnlich, acht Spiele noch, zwei Punkte Rückstand auf Platz 15, Sie haben zwölf Punkte geholt, das waren 38 am Ende. Mit was für einer die Tabellenarithmetik ist ähnlich, sehr komprimiert, ja. äh, mit was für einer Punktezahl rechnen Sie für Platz 15?
2: Also ich hatte Ihnen vorher gesagt, dass eine meiner Stärken ist, mich zu fokussieren und das gilt auch für diese Situation, mich interessiert es gar nicht, was am 14. Mai ist. Da bin ich viel zu weit weg, da habe ich jetzt ne, bedingt nur Einfluss drauf. Worauf ich jetzt Einfluss habe, ist die Partie am Wochenende gegen Hoffenheim. Das nimmt meine ganze Konzentration und darauf fokussiere ich mich und da gilt es, wenn möglich nach ein paar sieglosen Spielen auch endlich mal wieder was Zählbares, wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Das wird schwer genug, denn die Hoffenheimer sind gut drauf, muss ich Ihnen erzählen. Wir haben eine gute Mannschaft, bei denen läuft es. Ja. Von daher äh, ist alle Konzentration nur auf diese Partie jetzt erstmal und für mich natürlich erstmal auf die Spiele von Hertha BSC gerichtet. Und nur das interessiert mich jetzt, um da so viel Informationen jetzt wie möglich zu bekommen, gilt meine ganze Aufmerksamkeit.
0: Weiter geht es bei Ronald Tenbusch für die Märkische Allgemeine
4: Zeitung.
5: Guten Tag erstmal, Herr Magert. Meine
4: Frage geht an beide, an Fredi Bobitsch und Sie, Herr Magert. In der Stellungnahme vom Club heißt es, das Engagement geht erstmal bis zum Ende der Saison. Ist denn damit ausgeschlossen, dass bei einer erfolgreichen Zusammenarbeit diese dann auch über die Saison
2: hinaus weitergeführt wird? Wir haben darüber nie gesprochen. Wir haben nur von Anfang an über. Diese Situation, nämlich acht Bundesligaspiele und äh, die Rettung von Hertha BSC gesprochen und das ist auch der Stand. Ich interessiere mich auch nicht für weitere äh, äh, Ideen, weder jetzt bei Hertha noch sonst irgendwo, sondern jetzt gilt nur noch volle Kraft auf die Bundesliga, auf die acht Spiele und mit Hertha BSC in der Liga zu bleiben.
3: Dann gehen wir noch mal zum Kicker
2: und Steffen
0: Rohr.
3: Frage an Freddy Bobic. Freddy, bei der Trennung von Pal Dada vor dreieinhalb Monaten war eines deiner Argumente, dass du keine Anzeichen für eine Entwicklung mehr gesehen hast. Betraf die Mannschaft, betraf auch einzelne Spieler, Neuzugänge etc. Die Entwicklung hat bis heute unterm Strich auch nicht stattgefunden, würdest du im Rückblick sagen. Der Kader wurde auch intern, zumindest in Teilen, überschätzt von euch. Und vielleicht eine Anschlussfrage, auch wenn der Blick heute nach vorne geht. Die ersten Wochen unter Teil von Korkut waren gut, und dann ist Anfang Januar ein Bruch reingekommen, der nie wieder repariert wurde. Habt ihr intern den Ansatz einer Erklärung dafür gefunden?
1: Ja. Es gibt viele Erklärungen und wir hätten ja viel, viel jammern können und äh, haben wir aber nie gemacht. Ja, wir haben zwei Corona-Wellen gehabt, das vergessen auch viele. Ja. Äh, wir haben das nie als Entschuldigung genommen, sondern, äh, und das rechne ich auch heute noch, Teil von Korkut Koch an. Er hat nie gejammert. Ja. Äh, er hat mit dem das Beste versucht rauszuholen, was im Endeffekt auch gerade da war und äh, die, die spielen konnten. Ja, es ist richtig, wir haben eine sehr gute Entwicklung bis zum bis Weihnachten genommen, ja, mit, dem, mit dem Sieg äh, gegen Borussia Dortmund äh, am letzten, letzten Vorrundenspieltag mit dem 3-2 und haben dann äh, ja, sehr nicht schön ins neue Jahr gestartet. Ja. Und das hat sich natürlich dann auch so gezogen über die, über die Zeit. Ne. Und irgendwann waren gute Spieler dabei, die wir nicht gezogen haben, die wir nicht so gepunktet haben, wie wir wollen. Aber es waren viele, viele Erklärungen, die man nehmen kann, ob das äh, unglückliche äh, Spielverläufe war etc. Aber auch die Mannschaft war äh, daran beteiligt, dass sie dann diesen Turnaround nicht hinbekommen hat. Deswegen sitzt man jetzt da, deswegen macht es auch keinen kein Sinn, jetzt darüber zu reden und zu sagen, da hätte man noch viel mehr Spieler geholt. Ähm, macht, macht keinen Sinn. Ja, nochmal, ich habe es hundertmal, glaube ich, schon gesagt, äh, Transfermarkt ist so, wie er ist. Unsere wirtschaftliche Situation ist so, wie er ist. Ja, und äh, dem muss, muss man eben auch äh, ähm, muss man eben auch akzeptieren, dass es so ist. Ja. Und alles in die Mannschaft zu investieren, ja, ist richtig, das haben, wir, das haben wir gemacht. Wir haben lösungsorientiert versucht auch zu arbeiten. Und deswegen rechne ich auch dem äh, Teil von Korkut an, dass er auch sich nie beschwert hat darüber, ja, sondern er ist mutig nach vorne angegangen ist. Ja. Am Ende, ja, jetzt sitzen wir ja hier und jetzt schauen wir nach vorne. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann können Sie mich dann irgendwann am 34. Spieltag fragen ja, zu dem einen oder anderen Thema. Da hoffe ich aber, dass wir dann da sind, wo wir hin wollen, nämlich auf dem, dem Platz, der den Klassenerhalt sichert.
4: Wir gehen nochmal zu Ronald Henwisch, zu Mats und dann kommen wir auf die andere Seite. Letzte Woche hatten wir gesprochen, auch über das Thema, dass ja in Russland sich da nochmal ein Transferfenster geöffnet hat. Jetzt haben Sie einen neuen Trainer, der vielleicht auch die eine oder andere Idee mitbringt. Sorgt das dafür, dass es vielleicht noch realistischer wird, da auch nochmal wirklich zuzugreifen?
1: Ja, das ist also, so, ne, wenn man das richtig hinschaut und äh, ich glaube noch nicht, dass die Deutsche Fußballliga das akzeptiert hat oder äh, genehmigt hat, dass man einen Spieler holen kann. Ähm, Felix Magath hat jetzt auch keine zwei Spieler noch mitgebracht, die ihr vielleicht kennt. Ja. Ähm, <lacht> es ist so, dass äh, sie mit großer Voraussicht äh, davon ausgehen können, dass die erste, zweite Bundesliga sich daran nicht beteiligen wird und dass es nicht ratifiziert wird. Ja. Äh, deswegen stellt sich das Thema auch gar nicht.
2: Ich habe diese Aufgabe übernommen, habe gewusst, welcher Kader da ist und mit diesem Kader werden wir den Klassenhalt auch schaffen.
0: Wir gehen auf die andere Seite und gehen nochmal zu Inga Böttling von der Berliner Morgenpost.
3: Auch eine Frage an Fredi Bobic. Ähm, der Name Felix Magath, den hatten jetzt nicht allzu viele auf der Liste, eben auch, weil er lange jetzt nicht mehr präsent war im deutschen Fußball. Wie kann man sich diese Entscheidungsfindung vorstellen? Scrollt man da durch sein Telefonbuch und guckt, wer vielleicht in Frage kommen könnte oder wie, äh, beziehungsweise wann sind sie auf ihn gekommen?
1: Gibt es noch Telefonbücher? Das ist eine ganz gute, eine gute Frage. <lacht> Am Handy, ja. In den Kontakten. Nein. Äh, äh. Nö, das war mir so ein mit dem Gedanken habe ich schon länger gespielt dann auch, ja. und das ist ja auch die Sorgfaltspflicht gegenüber dem Arbeitgeber, gegenüber der BSC, dass mir natürlich immer Gedanken machen muss, was könnte sein, wenn, ja. und auch nicht diesen typischen Reflexen folgen muss, ja, sondern auch der Intuition und auch der Erfahrung, die ich jetzt auch über, über zehn Jahre gemacht habe, und, äh, ja, und ich war, ja, ich war sehr froh darüber, dass wir das auch in aller Ruhe, in aller Stille und aller, aller, Verschwiegenheit auch miteinander hinbekommen haben, ja. ich weiß, der eine oder andere ärgert sich von ihnen, aber das ist halt so, ja. auch das ist ein Spiel manchmal, ja. aber mir ging es einfach darum, dass wir die richtige Person bekommen und äh, Felix Magath war in meiner Überlegung schon, weil auch für mich war er nie weg vom Fenster, ja, oder irgendwie weg, ja. das ist immer so, das wird so einfach gesagt, ja. die Trainer sind da, und man muss sich immer mit, mit allen, allen Möglichkeiten beschäftigen,
0: ja.
4: vor allem wenn man in meinem Business ist, ja.
0: Gehen wir zu Paul Gorgas. BILD-BZ.
4: Herr Maggert, auf Ihren bisherigen Stationen haben Sie auch immer sehr viel Wert auf die Infrastruktur, die Anlagen des Vereins äh, gelegt. Hatten Sie äh, schon Gelegenheit, sich hier umzusehen, sich mit den Gegebenheiten zu arrangieren? Sie wissen, worauf ich hinaus
2: will, den, den Sprinthügel, den gibt es ja schon. Äh, ich werde jetzt dann nach dieser Pressekonferenz mich mit dem Gelände auseinandersetzen, äh, Dennoch äh, weiß ich nicht, ob, ich, äh, das, ob Sie das richtig ausgedrückt haben, dass ich immer viel Wert auf äh, auch die Infrastruktur gelegt habe. Da gebe ich Ihnen recht, aber ich habe deswegen viel Wert darauf gelegt, weil ich mit den Möglichkeiten, die da waren, versucht habe, maximal gut zu trainieren. Und da war es bei mir völlig egal, ob nur ein Hang da war, der nach oben oder unten geführt hat, oder ob eine Treppe da war oder dann ein Hügel gebaut wurde, ne, wenn eben sowas nicht da war. Es ging immer nur darum, möglichst die Spiele optimal zu trainieren, optimal vorzubereiten. Und äh, ich behaupte eben, dass ich in der Hinsicht sehr professionell arbeite. Und wenn das Thema schon, weil der Kollege sagte ja auch mal, äh, wie, äh, was wie Schleife, ne, dann müssen Sie sich aber nur halt mal überlegen. Äh, ich habe immer dazu gestanden, habe gesagt, körperliche Fitness ist für mich, für einen Profifußballer, Voraussetzung, um erfolgreich zu sein. Auf allen meinen Stationen, wo ich war, habe ich, ich weiß nicht, wie viel habe ich aber so trainiert, dass ich, jetzt salopp gesagt, immer die wenigsten verletzten Probleme hatte. Ich hatte also selten Spiele, die ausgefallen sind, oft ausgefallen sind, sondern ich hatte meist meine gesamte Mannschaft zur Verfügung. Und deswegen bin ich ganz zufrieden mit dem, wie ich das in der Vergangenheit hingekriegt habe.
0: Weiter machen wir bei Stefan Hermanns für ein Margaret, die Mannschaft hat heute Trainingsfrei. Haben Sie trotzdem die Spieler vielleicht auch gebeten zu kommen, damit sie sich vorstellen können? Und noch eine andere Frage. Können Sie schon sagen, mit welchem Trainerteam Sie hier zusammenarbeiten werden?
2: Das war jetzt, sagen mal, ein kleiner Schönheitsfleck. Ich hätte lieber heute die Mannschaft selbst über mein Dasein informiert. So wurden ja die Spiele dann von ihnen, ihren Kollegen informiert und der eine oder andere macht es halt auch falsch aufgenommen haben. Ich weiß es nicht, aber äh, wie gesagt, mir wäre es lieber gewesen, ich hätte heute die Spieler begrüßen können, aber da sie heute frei haben und äh, das aus meiner Sicht keinen Sinn gemacht hätte, jetzt diese Abläufe nochmal zu verändern, wird es so sein, dass ich die Mannschaft morgen früh zum ersten Mal sehe und mich dann den Spielern vorstelle und auch dann halt mit den Spielern zum ersten Mal in Kontakt komme und mich mit den Spielern direkt beschäftigen kann?
0: Lisa, der Reuter, Fisk Entschuldigung, bitte.
2: Ihr, ihr Trainerteam. Äh, es wird äh, heute noch ein Assistent kommen. Äh, für mich und ich habe ja, vor allem bei der Auswahl darauf Wert gelegt, dass ich äh, ja, im Gegensatz zu mir einen Mann noch an meiner Seite habe, der ein bisschen jünger ist, der, äh, ja, denke ich mal, näher ne, an den Spielen von der ja, Befindlichkeit äh, dran ist als ich und äh, der heißt Mark Futheringham, ist ein schottischer ehemaliger Fußballspieler mit dem ich zusammen in Fulham gearbeitet habe und der in den letzten Jahren hier in Deutschland mit Thomas Oral schon in Karlsruhe und in Ingolstadt an auf dem Trainingsplatz stand und diese Aufgabe da übernommen hat. Er spricht also perfekt Deutsch, da gibt es keine Schwierigkeiten. Höchstens mit Englisch könnte es problematisch werden.
0: Lisa der Reuter für Sky Sport
6: News. Eine Frage an Herrn Bobic, ist das richtig, dass die Mannschaft das gestern dann auch so wie wir um Viertel vor neun äh, online erfahren haben oder haben Sie vorher die Mannschaft eingeweiht und gesagt, der neue Trainer ist Felix Magath und wenn ja, wie waren die Reaktionen der Mannschaft oder kamen danach irgendwelche Reaktionen auf den neuen Trainer?
1: Ich habe sie eingeweiht, äh, dass ein neuer Trainer kommen wird, das habe ich gestern Vormittag gemacht, ne? ja, genug Kameras und Fotogra Fotografen waren ja da. Und das habe, da habe ich sie, da habe ich sie äh, in der Hinsicht mitgenommen, äh, ja. einmal über die Beurlaubung und dann aber auch, äh, dass ein neuer Trainer kommen wird. Ja. Mit den Worten auch, schaut immer auf eure Handys, weil da guckt ihr oft drauf, ja. ihr werdet es erfahren. Ja. Und ich glaube nicht, dass es äh, meine Aufgabe ist, jeden Einzelnen abzuholen da. Ja, es gibt viele Gruppen, ja, ja. Äh, viele WhatsApp-Gruppen und was weiß ich. Aber das war jetzt nicht mein Thema, sondern ganz klar, äh, das erfahren die Jungs so. Und ich gebe Felix Magath auch vollkommen recht. Es wäre schön, natürlich erst die Mannschaft da zu haben, aber in der Kürze der Zeit. Und äh, man muss ja auch überlegen, nach dem Spiel äh, war, ja, war ja schon auch äh, noch Zeit da, wo man sich dann äh, damit befasst und auch Gespräche führt, dann gestern den ganzen Tag. Es ist ja nicht nur so, dass man dann einen, eine andere Person abholen muss, da muss man sehr viele Personen abholen. Ja. Ähm, dann ist es so, dass, äh, dass auch die Zeit einfach heute nicht da war, jetzt äh, die Mannschaft jetzt noch hier zu haben, sondern auch dem Trainer auch die, die Chance gewährt äh, werden muss, erstmal hier auch reinzukommen, alles kennenzulernen und äh, nicht überfrachten mit, mit nur Informationen die ganze Zeit, sondern einfach ja, in Ruhe, erstmal rein und ab morgen geht es richtig los. Wir, auch selber und richtig gesagt hat, man wird die Jungs dann sehen. Aber die Jungs selber alle abzuholen? Nee. Wurde ich auch nicht. Ja. Wo ich mal Spieler war. Ja.
6: <lacht> und, haben Sie dann welche erhalten? Vielleicht vom Kapitän zum Nein. Beispiel? Gar? Okay. Genießen Ihren freien Tag? Das klar.
1: Ich weiß nicht, ob Sie es genießen, aber ja Sie sollen es genießen. Ja, ja. Für heute.
0: Habe Entschuldigung. Mit also
2: dem Rick haben wir einen Spieler hier, der schon mal mit mir gearbeitet hat und ich äh, glaube, das ist damals nicht ganz so rübergekommen. Als ich in Wolfsburg Trainer war, hat mich er gebeten, dass ich ihn freigebe für Herder BSC Berlin und ich habe dann äh, damals schon, obwohl die Herder damals kein Geld hatte, also oder jedenfalls wurde gesagt, dass sie kein Geld hatte, habe ich ihnen den Spieler fast umsonst überlassen und äh, bin, wie gesagt, ja auch äh, froh, dass er jetzt zehn Jahre lang, glaube ich, hier na, auf der rechten Seite eine gute Rolle gespielt hat. Und ich denke mal, dass der ein oder andere Spieler sich bei ihm auch mittlerweile erkundigt hat, wie schön es jetzt wird in den nächsten Tagen.
0: Jetzt habe ich
5: eine Frage an Herrn Bobic: Hätten Sie als Spieler gern unter Herrn magat gearbeitet? Ist vielleicht die Rückkehr nach Stuttgart damals auch an Magat geschaltet?
1: Nein, nein, die, die ist anders. Ich bin ja nach Berlin gegangen übrigens. Ne? Ja. Ähm. <lacht> Aber ich hätte sehr gerne unter ihm gewartet. Das weiß er auch. Ne? Und das, das, ich habe da pff, ganz ehrlich, wir haben glaub, vorhin gehabt, auch Trainer, die auch eine gewisse Deswegen habe ich auch unter Hans Mayer keine Angst gehabt, ja, zu, zu trainieren als Spieler. Ja. Aber jetzt bin ich nicht hier als Spieler, sondern hier geht es darum, dass, äh, dass, wir, dass wir das annehmen, alle zusammen annehmen ja. und dass wir diese Arbeit auch annehmen, die die nächsten acht Wochen für jeden Einzelnen, ja, das war glaube ich auch gut gesagt, für jeden Einzelnen äh, sehr wichtig sein wird sich darauf zu fokussieren, auf, auf den Klassenhalt. Das ist für mich so, das ist für alle, die, die es mit Hertha gut meinen, auch so äh, diese Geschlossenheit zeigen. Ja. Und ja, zu Ihrer Frage, natürlich hätte ich das sehr gerne, aber Fußball ist kein Wunschkonzert. Ja.
0: Wir gehen nochmal zum Kicker und Steffen Rohr.
3: Herr Magert, Sie waren in Würzburg in ein Projekt eingebunden, das relativ hochtrabende Ziele hatte, was nicht so ganz funktioniert hat am Ende in der Realität. Bei Hertha war es so, vor knapp drei Jahren ist der Investor eingestiegen, es gab vermeintlich eine Zeitenwende. Sportlich tritt man auf der Stelle seitdem, bestenfalls. Wie haben Sie auf Hertha geguckt die vergangenen Jahre, so also losgelöst vielleicht von den letzten Wochen und ist viel Geld vielleicht in mancherlei Hinsicht auch gar nicht so gut, weil manche Entscheider dann vielleicht den dritten vor dem ersten Schritt gehen wollen?
2: Ja gut, es ist, wie gesagt, für mich ja, der das Ganze nur aus der Entfernung gesehen hat und da ich sag mal in der Vergangenheit mit Berlin mehr mit dem Pokalfinale zu tun hatte als mit der Hertha habe ich jetzt nicht unbedingt ne, immer Hertha intensiv verfolgt. Insofern mal, äh, ja, äh, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht beurteilen, wer hat jetzt was bei Hertha gemacht, warum ist die Situation jetzt wie sie ist. Das ist für mich auch völlig egal, weil es gilt nicht mehr zurückzugucken, was war und wie es dazu gekommen ist, sondern jetzt gilt es nur noch zu fokussieren nach vorne. Zu gucken, wie kommen wir hier raus, wie kommen wir hier weg aus dieser Situation. Und von daher na, kann ich Ihnen also dazu, was jetzt hier gelaufen ist, im Grunde gar nichts sagen. Wir gehen zu Wolfgang Heise und dem Berliner Verlag.
1: Herr Margot, nach dem Hoffenheimspiel ist ja Länderspielpause. Ist vielleicht sowas wie Trainingslager geplant?
2: Wenn die Spieler mich darum bitten, dann würde ich das machen, ja. Wir gehen
4: zu Paul Gorgas und Bild BZ. Ich hätte noch mal gewissermaßen eine Anschlussfrage äh, an die Frage des Kollegen. Gerade eben vielleicht auch an beide vor diesem Hintergrund, dass Sie, Felix Magath, schon äh, oft in leitender Position in Fußballclubs tätig waren. Gab es einen Austausch über den neuen Trainer mit äh, Lars Windhorst oder vielleicht sogar einen direkten Kontakt?
1: Also der Kontakt habe ich zu ihm und äh, ähm, der Kontakt ist auch sehr rege und auch gut und äh, ja alle wissen Bescheid. Ich habe ihm
0: ja gesagt, ich habe sehr viele Telefonate führen müssen. Ja. Gut, wir machen noch mal weiter bei der süddeutschen Zeitung. Javier Cassius. Wir haben
5: Eben über den Altersunterschied äh, zu den Spielern gesprochen. Ähm, es ist ein, ja tatsächlich zehn Jahre her, dass sie das letzte Mal in der ersten Bundesliga tätig waren. Äh, inwiefern ähm, haben Sie da Befürchtungen oder inwiefern beschäftigt Sie das, dass Sie jetzt über einen längeren Zeitraum hinweg nicht mehr mit äh, Bundesliga-Profis zusammengearbeitet haben und
2: die nun mal ja, einer anderen Generation angehören als, als
5: Sie? Also
2: äh, ich äh, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das äh, mal, wesentlich für meine Arbeit ist, ob ich zehn Jahre lang nicht in der Bundesliga gearbeitet habe, ob ich in England oder in China als Trainer tätig war. Weil ich glaube, als Trainer können sie überall sich entwickeln und was lernen und ich glaube, dass es gar nicht verkehrt ist, wenn man dann mal, weil ich mein Leben lang ja im Grunde in der Deutschen Bundesliga verbracht habe, äh, dann auch mal was anderes gesehen hat. Ich glaube, das erweitert nur den Horizont und ich glaube, dass es mich eher weitergebracht hat und von daher habe ich also überhaupt keine Bedenken, dass ich mit der jetzigen Situation äh, da Probleme hätte. Natürlich, das ist ja völlig normal und immer und überall so, also, wenn man etwas halt jeden Tag macht, hat man natürlich eine größere Sicherheit, als wenn man mal eine Pause gemacht hat und dann wieder loslegt. Insofern, ne, keine Frage. Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht beantworten, weil es wird mir dann ab morgen sehen, wenn ich mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz stehe. Ich freue mich drauf, ich habe immer gern gearbeitet und ich war ne, aus meiner Sicht halt immer Träne. Das war meine Hauptaufgabe, dass ich daneben andere Funktionen erfüllt habe, waren immer nur Sondersituationen, ne, wie bei VW. Wenn ich also dahin komme und werde ne, als damals Sportdirektor angefragt und ne, dann fragen Sie mich, oh Herr Magath, wen würden Sie denn als Trainer holen? Ja, sage ich, im Moment. Wüsste ich außer mir keinen. Dann auf einmal habe ich dann eine Doppelfunktion, völlig unbeabsichtigt und rein zufällig. Und trotzdem bin ich mit so einer Situation ja auch zurechtgekommen. Deswegen ich glaube, dass ich so viel Flexibilität habe, dass ich auch mit der neuen Situation sehr gut zurechtkommen werde.
0: Wir gehen nochmal zu Sports News, Lisa der Reuter.
6: Ja, Margat, Fredi Bobic hat ja eben schon angesprochen, ähm, die harte Hand, für die Sie ja auch bekannt sind. Glauben Sie, dass das so der ausschlaggebende Punkt oder das ausschlaggebende Argument war, dass Sie jetzt hier geholt würden für die letzten acht Spiele? Ist das das, was Ihnen kommuniziert wurde, was die Mannschaft vielleicht jetzt auch am dringendsten braucht?
2: Also das kann ich ja nur vermuten, mir hat es niemand gesagt, aber ich denke mal, äh, ne, da für mich aber wieder das hat ja ich sag für mich aber das hat mit mir doch gar nichts zu tun Disziplin gehört halt nur zum Sport. Ich kann es doch nie ändern. Das habe ich doch nie erfunden. Und gerade wenn man Mannschaftssport betreibt, dann muss man halt auf den Mitspieler Rücksicht nehmen. Auch das kommt nie von mir. Aber ich habe gelernt, dass es halt sehr wichtig ist, dass man das macht. Und deswegen fordere ich natürlich von den Spielern, die ich trainiere, auch Disziplin. Aber ich fordere es für Herder B.C. nicht, um mich selbst zu ne, zu befriedigen. Ich habe da kein Glücksgefühl, wenn ein Spieler was machen muss, damit die Mannschaft oder der Verein weiterkommt. Insofern ja, bin ich da ganz entspannt. Die Spieler müssen begreifen, dass Disziplin zum Mannschaftssport gehört. Und wer sich dahingehend bemüht, diszipliniert mitzuhelfen, dass Herder BSC in der Bundesliga bleibt, der hat bei mir alle Trümpfe in der Hand. Ich entscheide es letztendlich nicht, wenn der Spieler entscheidet, ob und wie er spielt. Nicht Ich Ich helfe ihm dabei. Gut, gutes Schlusswort.
0: Dann sage ich herzlichen Dank fürs Kommen, herzlichen Dank für die Fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht es bei uns auf dem Platz dann weiter. Über die genaue Zeit informiere ich dann noch. Bleibt gesund, macht's gut, hau he.